0: Fonoteka narodowa przedstawia Grzegorz Miścior w wigilijną zawieruchę Witaj, drogi podróżniku. Zastanawiasz się zapewne, co też tchnęło mnie do podejścia do Ciebie w ten niezbyt pogodny wieczór. Nie ukrywajmy, w naszej karczmie Mamy dziś w opór łachmytów, lubujących się w tanim trunku, i masę gadu, znacznie bardziej skorych do rozmowy. Jak widzisz, nie tylko my upijamy się w szemranym towarzystwie, chociaż wigilia lada dzień. A jednak to ty, tak spokojnie trwający sam, w tym smętnym kącie, zwróciłeś uwagę mojej nieskromnej osoby. Nie żebym był w nastroju na zrzędzenie bynajmniej. Porzućmy wszelkie troski dnia minionego dla (śmiech) przekupek z tutejszego targu. Widzisz, sprowadza mnie tutaj opowieść, którą mam ci do sprzedania. I to nie byle jaka, ale z gatunku takich, które nie śniły się nawet najmędrszym mędrcom i najbrzydszym wiedźmi. Historia tak nieprawdopodobna, że nie chybi, musiała wydarzyć się naprawdę. Niestety nikt, uprzednio nie wprawiony solidną dawką mocnego trunku, nie był w stanie w nią uwierzyć. Czego nie da się przeoczyć. Dużo tu szubrawców, łachmytu i wszelkiej maści obdartusów. Tobie nie radzę iść w ich ślady. Rozgość się teraz obok mnie, wygodnie. Dopij resztę tego, co widzę na dnie twojego kufla, Zamów tutaj tej oto urodziwej barmanki dolewkę. A przy okazji mnie również postaw, bo nie daj Boże zasknie mi w gardę podczas mówienia. No co tak na mnie patrzysz? Róbcom poradził i słuchaj uważnie. Działo się to w sam środek dnia Wigilii Bożego Narodzenia, roku pańskiego 1101. Góry Puchu pokryły świat znacznie obficiej niż obecnie. A kto wie, co mogły skrywać zaspy? Jakie potwory czaiły się w śniegach? Nie jeden demon zapewne czyhał na pochwycenie ludzkiej duszy i nikomu przy zdrowych zmysłach nie przyszłoby nawet na myśl, aby w taką pogodę wychodzić daleko od domu. Ale bohater tej opowieści do grona tych zacnych ludzi bynajmniej nie należał. On zawsze stanowił wyjątek, choćby najbardziej niechlubny z możliwych. Ale nie ubiegajmy faktów. Zacznijmy jak należy. Po kolei. Wyobraź sobie las, pośród którego niezliczonych sosen przyodzianych białymi szalikami przez zaspy przedzierał się mężczyzna. Parł przed siebie i nikt nie potrafił powiedzieć, jakiś ten szalony człek mógł mieć cel w podróży. Miecz przytroczony do pasa świadczył o jego profesji, a kolczuga pod ciepłym kaftanem dodatkowo informowała, że jako najemnik zdążył się obłowić. Spod kaptura peleryny wystawały długie, przetłuszczone włosy i... pokraczny, haczykowaty nos. Wojownik ten, rzeknę ci teraz, zwany był Samborem Walecznym, a swój przydomek otrzymał, no cóż, zapewne od najważniejszej cechy swego charakteru. Nie będę cię dłużej wodził za nos i zawczasu zdradzę, że był on, doprawdy, najgłupszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek mogłeś spotkać. Nie, podróżniku. Nie myśl, że przesadzę. Sambor był kretynem i krótka rozmowa z nim wystarczyła, żeby dobitnie się o tym przekonać. W tym też fakcie doszukiwałbym się powodów tej obłąkańczej, nie ukrywajmy, samobójczej przechadzki, przed siebie podczas zawień Ale po cóż gnał? Możesz się zastanawiać Nie jeden myślał podobnie i mnie o to zapytał Bo jaki wojownik mógł mieć cel? Po co to robił? Odpowiedź nadeszła z jego ust i uwierz Powtarzał ją sobie co chwilę Jak rycerz motto podczas bitwy
1: Byle przed siebie
0: Krzyczał zaprawiając się do parcia naprzód
1: A może nie zamarznę?
0: Nikt nie zapamiętał, skąd też rozpoczął podróż i gdzie właściwie chciał dotrzeć. Ci, którzy go wtedy spotkali, nie otrzymali od najemnika sensownej odpowiedzi. Może ten sam jej nie posiadał, a stwórca zaskoczył go za wieją? Kto wie, on na pewno by tego nie przyznał. A Boga, nieważne jak sroga byłaby jego wola, kochał wytrwale. Doprawny. Mając wszechmocnego jako swego obrońcę, zdawał się zachęcony do brawury i popełniał głupstwo za głupstwem. Ale mniejsza z tym. Wróćmy do naszego bohatera, z każdym krokiem coraz głębiej wdychającego powietrze. Gdybyś mógł ujrzeć jego twarz, nie powiedziałbyś, że jeszcze wiele życia mu zostało. Chłód dawał mu się we znaki dobitnie, kręcąc harce także pod koszulą. Pasz miał już tak przeżartą mrozem i czerwoną jak. Spójrz za mnie, na tego obżartu zaspitego w trupach. Zegar się rozcisła i sambor wyglądał tamtego dnia tak samo. Ale co ty robisz? Nie zerkaj zbyt długo, bo jeszcze ten zapity wieprz do nas podejdzie. Pewnie trudno będzie ci uwierzyć, iż w chłodach zimy Nasz zbłąkany wagabunda nie był sam, szarpany przez mocarne pazury polskich wiatrów. Ujrzał obcy, wrogi kształt, poruszający się między drzewami. Początkowo ścisnął rękojeść miecza i spodziewał się starcia z demonem. Potem jednak, gdy istota się zbliżyła, zmalała do rozmiarów z wilka, aby na końcu stać się... ...szczeniakiem? Powolnie i z trudem przyszedł do siebie, a przed nim, dosłownie znikąd, wyłonił się niewielki płaszcz. Okrycie szybko zbliżyło się doń, a choć początkowo spodziewał się niebezpieczeństwa, wnet zrozumiał, że ma do czynienia z dzieckiem. W taką pogodę, w królestwie deszego, nie więcej jak dziesięcioletni chłopiec szwendał się samo jeden między sosnami. Mina niedorostka była nietęga, a mężczyzna w jego oczach ujrzał strach pomieszany z nutką skrzętnie skrywanej nadziei. Chwilę później Sambor pojął, że tę ostatnią sprowadził nań właśnie on. Bowiem nieznajomy dzieciak, zobaczywszy miecz najemnika, dostrzegł w nim szansę na wybawienie.
2: Jesteście panie rycerze?
0: Zapytał chyba przygotowując się do błagania. Sambor uśmiechnął się swą niezbyt urodziwą facjatą i nawet młodzieniec z miejsca pojął z jak nieinteligentnym osobnikiem miał do czynienia. No cóż ci mogę więcej rzec. Nasz bohater spojrzenie miał tępe nad wyraz.
1: Nie jestem żadnym panem, synku.
0: Oznajmił podróżnik dotykając pysznie rękojeści ostrza.
1: Jam jest Sambor Waleczny Najemnik i oddany woj księcia Bolesława Memiano sławi się W całym polskim królestwie Od oceanu po góry Tytułów ani włości Nie posiadam Więc traktuj mnie jak równego sobie Z kim mam przyjemność Jakiż to śmiałek miał odwagę Udać się w taką pogodę Mi na spotkanie
0: Chłopiec ugłonił się Ściągając czapkę a jego oczy z każdą chwilą coraz bardziej napełniały się pogodą ducha. Ach, szkoda, że Bóg nie odzwierciedlał jego nastroju na niebie.
2: Zwo mnie Jaśko zdrzymał,
0: rzekł, drapiąc się po głowie.
2: Moja wioska mieści się kilka kroków stąd, za lasem, pa, to znaczy wojowniku. Jestem tylko siódmym synem, ale mój ojciec jest w stanie zapłacić. Możemy oddać nawet młodego wieprza.
1: Ale
0: za co? Dzieciak ukląkł na śniegu, niby przed możnowładcą. Zdawał się kompletnie ignorować, że natrafił na psu brata z pospolitego ruszenia bez włości i honorów. Potraktował Sambora jak szlachetnie urodzonego pana, więc ten z miejsca zapragnął mu pomóc w niedoli. Lubił, gdy łechtano jego ego i potrafił się za to odwdzięczyć. Co by o nim nie powiedzieć, serce miał dobre. Był głupi z czego sam zdawał sobie sprawę ale powiadam ci ludzie już w tym momencie opowieści przestają mi wierzyć gdy stwierdzam, że ten zwykły najemnik zechciał pomóc nieznanemu chłopcu nikt z nich nie zrobiłby czegoś podobnego i nie potrafili uwierzyć że ktoś mógłby pomyśleć inaczej ech co za okrutny świat
2: nie porwałby mi brata pa... Y... najemniku
0: Wyznał Jaśko ze łzami w oczach.
2: Potwory zabrały niemowlaka ubiegłej nocy. Każdy w drzymałach już załamał ręce i tylko ja jeszcze wymawiam jego imię. Nikt nie ma odwagi działać. Zaklinam cię, ratujcie go. Ratujcie Radogosta. On nie może umrzeć w łapach tych obrzydliwych maszkar. Czym sobie zasłużył na taki los? My zapłacimy, wojowniku, my...
0: Sambor przypomniał sobie, jak przeszło kilka dni temu w ostatnim kościele, jaki zwiedził, usłyszał dokładnie o takiej samej sytuacji. Potwory przedstawione jako Bochynie porwały pierwszego syna kowala, a ten z młotem i mieczem w dłoniach udał się im na spotkanie. Tydzień potem grupa ratunkowa znalazła go rozszarpanego na strzępy, a po dziecku nie było nawet śladu. Potwory powaliły ogromnego chłopa z dłońmi jak żelazo. Nie mógł wiedzieć, jak wyglądały te istoty, a tym bardziej nie potrafił stwierdzić nic o ich słabościach. Nasłuchał się jednak wielu opowieści, jak wyglądało zmasakrowane ciało kowala. Wyobrażał sobie pazury monstrów wrzynające się w mięso na chłodzie. Z rozpostartej na oście szklaty wystawały połamane żebra, a para wyciekała tak szybko, jak krew. Lęk sprawił, iż jego wyobraźnia podpowiedziała mu, że tym zamordowanym nieszczęśnikiem mógł stać się on. Teraz, jak nigdy, los ten miał prawo się ziścić, gdyby tylko ugiął się przed własną dobrą wolą i popędził za chłopcem. Tak więc, jak przystało na człowieka o pseudonimie Waleczny, Sambor kwiknął, upodabniając się do prosiaka, jęknął, przepotwarzając się momentalnie w kobietę, a na końcu odwrócił się i czym prędzej zaczął uciekać. Uciekał od wystraszonego chłopca, a jego wcześniejszy cel stracił na znaczeniu.
2: – Panie, nie jesteś pomysł waleczny?
0: – próbował zatrzymać go smarkacz. Znacznie bardziej zasługujący na wspomniane miano.
2: Tacy powinni mieć więcej odwagi na byle chłystka.
1: Zostaw mnie. Nie uśmiecha mi się umierać.
0: Jaśko złapał za płaszcz najemnika i utrudniał mu ucieczkę. A że wiatr był mocny, a zaspy solidne, nie trzeba było wiele, aby mężczyzna stracił równowagę i uciekł. Runął na twarz, a brudny śnieg zalał mu usta i oczy. Zimno, jakiego przeszyło było niemożebnie nieprzyjemne.
2: Ojciec się poddał, matka się poddała,
0: kontynuowało dziecko, wpatrując się w leżącego na ziemi Sambora.
2: Wszyscy w wiosce każą mi zapomnieć, a dziś Wigilia. Jak możemy uczcić narodziny Chrystusa, gdy porzucamy jednego z naszych? Jak ja mam usiąść z braćmi i siostrami i udawać, że nic się nie stało? że Radogos nie istniał?
1: Czasem lepiej odpuścić i nie narażać życia bez sensu
0: odparł woj, wycierając lico.
1: Zacznij tak myśleć. Może dłużej pożyjesz.
2: I co to za życie, tchórzu? Jak możesz spojrzeć sobie w twarz, gdy porzucasz własnych braci?
1: Po prostu żyj, a nie narażaj się na...
2: Jak nie chcesz mi pomóc, oddawaj miecz.
0: Nie zaproponował, a nakazał.
2: Sam sobie lepiej poradzę, niż miałbym liczyć na pomoc takiego strachopłocha.
0: Sambor powstał, chcąc wybuchnąć śmiechem. Nie z dzieciaka, które liczył, że będzie w stanie utrzymać miecz. Nie z jego poważnego spojrzenia, zdeterminowanego do posłania kilku bochyni na tamten świat. Rozbawił go on sam, broniący tchórzliwości w starciu z męstwem kilkuletniego brzdąca.
1: I gdzie chcesz pójść, Smarku?
0: Zapytał, sprzedając mu pstryczka w nos.
1: Jak znajdziesz, porywaczy, magią? Bochynie skrywają się w
2: wąwozach,
0: wyznał. Nie przejmując się drwiącym tonem rozmówcy.
2: Jeden jest blisko. Wiem nawet, gdzie jest grota, w której potwory niechybi czekają na koniec zawieruchy. Jedyny w całej okolicy. Nie mogą być gdzie indziej.
1: One, albo rozsierdzony niedźwiedź.
0: Skwitował najemnik, siadając przed chłopakiem. Prosisz się o śmierć, knypku.
2: Nie jestem knypkiem, tchórzu. Dopiero rosnę, a tobie na tą szpetną buźkę już nic nie zaradzi. Dawaj ten miecz. Wystarczająco czasu na ciebie zmarnowałem. Dawaj, bo jak nie...
0: Sambor klepnął dzieciaka po głowie, po czym powstał.
2: Ech... Wychodzi,
1: że przyjdzie mi skonać w tak doniosły dzień.
0: Skwitował z trwogą, zdając sobie sprawę, co zamierzał zrobić.
1: Przynajmniej ładnie będzie brzmiało do ballady. Trudno. Prowadź, smarkaczu. Pomogę ci, jakem Sambor waleczny.
0: Jaśko uśmiechnął się od ucha do ucha i bez zbędnych słów pobiegł przed siebie. Sambor z trudem zaczął za nim podążać, ale po chwili zdał sobie sprawę, że nie jest nawet w połowie tak szybki jak jego przewodnik.
1: Wolniej, knypku! Krzyczał. Jak cię zgubię, nic ci po moim mieczu, ale może lepiej by było dla mnie?
0: Najemnik do odważnych, wbrew swemu przydomkowi, nie należał. Idąc za chłopcem, jako jedyny z ich duetu trząsł się nie tylko z chłodu. Ciągle z tyłu głowy słyszał głos, który nakazywał mu uciekać, a obraz zmasakrowanego kowala przewijał się przed oczyma, jakby widział go na żywo.
1: O, dzieciaku, jeszcze jedno.
0: Wydobył z siebie mężczyzna, gdy schodzili w dół wąwozu.
1: Może nie jestem najurodziwszy, ale są brzydzi. I nie życzę sobie takiego gadania. Zrozumiałeś?
2: Tak jest, panie. Nie
1: jestem żadnym...
0: Przerwał, gdyż chociaż ten jeden raz przed śmiercią chciał pobyć kimś. Niebrudnym najemnikiem, narażającym życie za miskę kaszy i kufel piwa. Posiadaczem ziemi, z urodziwą towarzyszką i szeroko opojętym szacunkiem. Bohaterem, jakim zawsze pragnął się widzieć. No, chociaż przed śmiercią... I chociaż na niby. Wyzniesienie okazało się bardzo strome, a śnieg śliski. Sambor, nie zdając sobie z tego sprawy, dostał się na sam dół z przyspieszonym kursem. Poślizgnął się i zaczął bardzo szybko spadać, aż w końcu wylądował ponownie w śniegu. Tym razem Biel wędrowała po całym jego ciele i powoli roztapiała się w starciu z ciepłem skóry.
1: Jak ja nienawidzę zimy.
0: Skwitował, podnosząc się i otrzepując.
1: Na cholerę, stwórcy takie zmiany nastroi.
2: Nic ci nie jest, panie?
0: Podbiegł do niego Jaśko.
1: A ty? Dlaczego nie spadłeś?
2: Miałem ci mówić, że tu trzeba uważać, ale...
1: Rychło w czas. Dziękuję. A teraz, bez podśmiechiwania z moich przemoczonych portek i prowadź dalej.
0: Środek wąwozu stanowiło zamarznięte, niezbyt okazałe jezioro. Owa pogoda jednak stwarzała warunki, żeby z łatwością można było utopić się w nim, zwłaszcza, że kilka przerębli rozsiano po lodzie niby pułapki. Zaraz za nim znajdowała się niewielka, czarna jak smoła jaskinia, skrywająca równie mroczną tajemnicę w środku. Tam zapewne zmierzali, bo innych grot Sambor nie dostrzegał. Co jednak w pierwszej kolejności zwróciło uwagę najemnika, w jednym z przerębli, w środku zimy, myła się piękna kobieta. Zdawała się niewrażliwa na zawieje i śniegi, ciesząc się kąpielą. Jej mokre włosy opadały na plecy. Twarz zdawała się piękna jak z obrazka, a nagie ciało wystawiało na pokusę niejednego barbarzyńca. Ale ma wielkie, podjął wojownik, zapominając o wszystkim innym. I nie, drogi podróżniku, Sambor nie miał bynajmniej na myśli oczu. Jego wzrok skierował się znacznie niżej, niegodziwie podziwiając miejsca, których kobiety nie mają w zwyczaju pokazywać byle komu. Tak, nasz bohater był prostakiem i to bardzo głupi ale do tego czasu powinieneś świetnie zdać sobie z tego sprawę. Te cechy przeważnie idą w parze, a w jego przypadku prostolinijność z chamstwem ścierały się bardzo wąską granicą. Nie wiem, dlaczego w tej chwili się tak oburzasz. No nie mów, że po kimś takim spodziewałeś się czegoś więcej. Kiedy on chciwie spoglądał na niewieście wdzięki, chłopak dostrzegłszy kobietę z miejsca wskoczył w najbliższe krzaki. Nie było na nich liści, ale puch świetnie je zastąpił, zakrywając jego niewielką osobę. To szczeniak ostatecznie przerwał zachwyty wojownika, nie pozwalając im wydostać się z jego ust na świat. I dzięki mu za to... To ona, panie! Oznajmił, sugerując Samborowi ukrycie się.
2: To jedna z bocheni. Co ty bredzisz?
0: Woj zmarszczył brew.
1: Coś tak pięknego... Nie może być złe.
2: Co ty robisz, idioto? Nie podchodź do niej bez wyciągniętej broni.
0: Cicho, knypku.
2: Masz mi pomóc, a nie dać się zabić.
0: Sambor zbliżył się, a słowo daje. W głowie kłębiła się masa kosmatych myśli. Kompletnie się zapomniał, dając się oczarować kobiecym wdziękom, których nie zaznał w życiu wiele. Dziewka, dostrzegając jego nadchodzącą osobę, nie wydawała się niechętna. Więcej nie potrzebował. Przyspieszył, licząc na nie wiadomo co, a gdy zbliżył się na odległość sięgnięcia ręki, cudna istota wyskoczyła z wody. Wtedy dopiero zrozumiał, jak głupio i niegodnie w stosunku do swojego pseudonimu dał się podejść. Kto by się spodziewał, nieprawdaż? Ty, kretynie, chciałoby się zakrzyknąć. Kobieta nie ukazała bowiem stóp, gdyż w ich miejscu posiadała ogromne ptasie łapy. Ręce bocheni również zamieniły się w pazury, a ich ostrza skierowała prosto w Sambora. Zadurzony wojownik ledwie dokonał uniku, szczerze smucąc się z nieudanych podchodów. Kopnął potwora butem w jego piękną klatkę piersiową, a w następnej chwili dobył broni. Uderzenie nie wytrąciło stwora z równowagi i bez ociągania ponownie zaatakował. Machał pazurami w woja, a ten z trudem robił uniki. Takie piękno
1: pójdzie się zmarnować.
0: Skwitował, dostrzegając nagie ciało potwora ruszające się z gracją rusałki.
1: Ech. Eee, może jednak to ty mnie zabij? Co ja gadam? Zapomnij, potworo!
0: Sytuacja zdawała się przechylać na korzyść demona, Lecz oto, ni stąd, ni zowąd, Jaśko przyszedł z odsieczą. Zaczął rzucać w nich kamieniami, a choć jeden trafił w Udo Sambora, znacznie większy uderzył bochynię prosto w tę jej cudną główkę.
2: Poza mojego brata, demonie!
0: Oszołomiony stwór chwilowo zaprzestał ataku, a najemnik nie potrzebował więcej. Dostrzegając szansę rozpoczął kontratak. Ciął bestię w szyję która momentalnie wypluła solidną dawkę krwi. Istota, chwytając się za garnie, upadła żałośnie, wiercąc się na lodzie. Niczym kura, wydała ostatnie tchnienie i wyzionęła ducha. Zdaje się, że ze wszystkich ludzi na świecie tylko sambo, ledwie uchodząc z tego starcia z życiem, był w stanie zdobyć się na współczucie temu czemuś. Tak bardzo żałował, że stracił... Te bimbały. Mówiąc do chłopca, niemalże płakał.
1: Ty wiesz, knypku, jaki
2: dar Bozy się zmarnował? Nie rycz, idioto!
0: Jaśko jako jedyny zdawał się być dorosły w ich duecie. Znowu. W
2: jaskini jest jeszcze jedna.
0: Spojrzenie wojownika skierowało się na grotę, a czerni, która z niej ziała, sprawiła, że jęknął ze strachu. Gdyby nie gniewne spojrzenie dzieciaka... Najprawdopodobniej zrezygnowałby z dalszej eskapady ratunkowej. —
1: Ten knypek jest gorszy niż niejeden dziesiętnik, pod którym służyłem —
0: stwierdził, wchodząc w głąb jaskini. —
1: Obyśmy nigdy nie spotkali się na polu bitwy. —
2: Zostanę tutaj, żeby nie przeszkadzać walce —
0: oznajmił Jaśko, gdy Sambor zanurzał się w ciemności. —
2: Uważaj, żeby nie zrobić krzywdy mojemu bratu. —
0: Nie pogardzę pochodnią, wiesz — odparł w następstwie, lecz nie usłyszał odpowiedzi.
1: To może zmniejszy... Zapomnij.
0: Nie minęła chwila, nim poczuł mocne uderzenie na piersi. Zanim dobrze zdążył wejść w grotę, nie zdał sobie sprawy, że już dostał się do jej końca. Była niewielka, jak chata ubogiego chłopa. Nie widział przeciwnika, ale wiedział, że jest blisko i raz go zaatakował. Tylko kolczuga uchroniła go od śmierci. Słyszał płacz dziecka dobiegający z oddali. Czuł oddech potwora, ale nie wiedział, skąd mogły nadejść jego pazury. Dlatego postanowił machać mieczem na oślep. Od <gryw> inteligentny plan. Atakował bez wahania, nie spodziewając się, że wyjdzie z tego cało. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo się zdziwił, gdy jeden z jego ataków trafił w cel, a krew trysnęła na samborowy kaftan. Zaraz potem usłyszał kurzy z a następnie w pomieszczeniu roznosiło się już tylko łkanie dziecka. Idąc za głosem, bez większego trudu odnalazł zgubę. Dotykając niemowlaka, odkrył, że szmaty, którymi był owinięty, zleciały. W normalnych okolicznościach szybko by wyszukał koca na podłodze i nie zapamiętał zdarzenia, lecz... Niedorostek zechciał się wysikać. Sambor poczuł ciepły płyn zalewający jego pierś, a zaraz potem... Niegodziwiec oznajmił udaną zbrodnię jakże pociesznym śmiechem.
1: Charakter widzę wszyscy macie podobny.
0: Skwitował ponownie ubierając Bobasa. Wyszedł z groty z mieczem w dłoni i dzieckiem. Niby najpokraczniejsza niańka w całym księstwie. Natychmiast oddał niegodziwca bratu, a sam zdał sobie sprawę, że nie dość, że został obsikany, to krew bochyni zdążyła wsiąknąć w jego ciało. I jakby mało było nieszczęść, pazury stworów zniszczyły mu kaftan i zimno ogrążało go jeszcze mocniej.
2: – Dziękuję, panie
0: – mówił Jaśko, przytulając brata.
2: – Jakiś ty cichy radogoście, grzeczny chłopiec, już nie masz się o co martwić. Pan Waleczny Cię oswobodził.
0: Na ten moment opowieści przyznam Ci, że tutaj się nie wierzą mi nawet, że Sambor zabił tamtego dnia jakiekolwiek potwory. Mówią, że niechybi chybi życie straciły co najwyżej dwie jakieś porywaczki, może porywacze, a sama historia została ubarwiona z gracją wprawnego barda. Nie oszukujmy się. Żyjemy w świecie, gdzie biesy polują na ludzi. Borowi strzegą lasów przed naszą obecnością, a ogromne smoki ukrywają się w górskich grotach i strzegą skarbów. Świecie, gdzie króluje Chrystus. Ale starzy bogowie ciągle bawią się naszymi losami. Ja wierzę sam Borowi i jego słowom, że pokonał wtedy demony. A jak za chwilę się przekonasz, uwierzyło mu wielu. Jaśko z bratem na rękach odwrócił się, a Sambor z ulgą pomyślał, że zdążył na dobre pozbyć się ich obu. Przekonany był, że te dwa huncwoty odejdą i nigdy już ich nie spotka. Na to szczerze liczył.
2: – Chodź za mną, panie!
0: – niespodziewanie oznajmił chłopak.
2: – Mój ojciec odwdzięczy ci się za wszystko. Tak jak mówiłem.
0: Mając już dosyć ich towarzystwa, Sambor wytrzeszczył oczy. Planował odmówić nagrody i zaoszczędzić sobie straty czasu. Jesteś głodny? Przekonywał młodzieniec, widząc jego zmieszanie.
2: Nakarmimy cię za wysiłek i narażanie życia. Czyż nie tego oczekują najemnicy? A dziś w końcu Wigilia. Zostań gościem w naszym domu, co by przynieść szczęście w całym roku.
0: Udać się do obcych ludzi na Wigilię? To wydawało się wręcz absurdalne. On, z brudnymi buciorami, pakujący się do chłopskiej chaty z mieczem przy pasie i krwią na twarzy to wydawał się inny świat do którego on nie miał za bardzo wstępu
2: pędziłeś do rodziny panie? dlatego się spotkaliśmy?
0: najemnik uśmiechnął się ponuro i uwierz rodzina tego mężczyzny nie była tematem który napawał go radością matka porzuciła go w dzieciństwie czego do dziś nie potrafił pojąć Wychowywało go wielu ojców, którzy zawsze sprzedawali go następnym, gdy przestawał być użyteczny. Nie. Świętowanie narodzin Chrystusa nie miało miejsca ani w jego uprzednim życiu, ani w obozie pospolitego ruszenia. Żołdakom w końcu nikt nawet nie urządzał mszy. Oni mieli jedynie wykonywać rozkazy, bez wygód, bez roszczeń, Bez zażaleń. Nie mam bliskich. Skwitował krótko.
1: Szedłem przed siebie. Bez celu.
2: Zatem postanowione. Chodź za mną.
0: Udali się do Drzyma. Niewielkiej, acz urokliwej polskiej wsi. Której mieszkańcy z lękiem oglądali zakrwawionego wojownika. Kroczącego z bronią między nimi. Widzieli uśmiechniętego Jaśka. Trzymającego brata, który miał już nie powrócić. I wybawcę niedorostka. Nie wiedzieli, który bardziej trwożył ich oczy w ten wyjątkowy dzień.
2: Tatko, tatko!
0: Chłopiec podbiegł do jednej z chat z niezwykle liczną rodziną.
2: Mam radowosta! Wrócił! Mówiłem, że sprowadzę go z powrotem.
0: Starszy chłop uklęknął przed swoimi dziećmi ściskając je ze łzami w oczach.
2: To on mi pomógł.
0: Niespodziewanie chłopak wskazał na Sambora.
2: Ten waleczny woj naszego księcia wyrwał ci syna z rąk bochyli.
0: Najemnik spojrzał po licznej rodzinie Jaśka, co najmniej pięciu siostrach, młodszych i starszych i dorosłych braciach. Wszyscy spoglądali na niego z wrogością równą matki, której zabierano dziecko. A i ona nie zdawała się mile spoglądać na przybysze.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
0: powiedział niezręcznie niechciany bohater. Choć z początku nikt mu nie odpowiedział, głowa rodziny w końcu wystąpiła przed szereg. Po jego twarzy, do nie można było orzec czegokolwiek.
1: Na wieki wieków.
0: Odparł wykonując znak krzyża z gracją księdza.
1: Tyś wybawił moje dziecię z opresji? Daruj, ale twój wygląd... — Wiem —
0: przyznał, wchodząc mu w słowo.
1: — Nie dało się załatwić tego inaczej. Starszy
0: mężczyzna początkowo z lękiem oglądał jego osobę, ale to, co stało się później, kompletnie wybiło Sambora z codziennego rytmu. Znał ludzi i wiedział, czego powinien się po nich spodziewać. Widząc oczy wieśniaków, obstawiał, że rada moment będzie zmuszony ratować się ucieczką. Tym bardziej zszokował się, gdy chłop zbliżył się do niego bez lęku i serdecznie uściskał.
1: Dziękuję ci za wszystko, coś uczynił.
0: Prawił, nie mogąc powstrzymać się od płaczu.
1: Panie, jak ty wyglądasz? To przez mojego radogosta, takiś umorusany? Moje córki przygotują ci kąpiel. Zaszczyć na swoją obecnością na Wigilii. Prosimy.
0: Ja... Zawahał się. Nie wiem, czy powinienem. Przecież właśnie po to tu przyszedłeś, idioto. Powtarzał w głowie, nie wiedząc dlaczego się wahał. Idźże, no już, chociaż napełnij żołądek, kiedy ostatnio najadłeś się dosyta? Mężczyzna poklepał wojownika po ramieniu, nie szczędząc mu uśmiechu. W obozie radość była, doprawdy, nieczęstym zjawiskiem, a oglądanie tak wesołego człowieka wydawało się równać z ujrzeniem jednorożca. Sambor musiał przyznać, iż zadziwiająco kojący był to widok. Czyżby radość drugiego człowieka miała aż tak zbawczy wpływ na duszę? Speszony najemnik ustąpił i choć walczył ze sobą, przeszedł przez próg obcej chaty. Wziął kąpiel w największej bali, jaką kiedykolwiek widział, a potem przyszedł czas na wieczerze. Dwanaście potraw rozstawionych na stole i on jako gość honorowy, który ponownie wprowadził radość do tego domu. Oby trwała w nim ona nie tylko dziś, ale i przez cały rok. Choć początkowo czuł się skrępowany, dość szybko zaczął rozmawiać z obecnymi. A że był strasznym gadułą, męczył ich opowieściami o swoim rzemiośle. Oczywiście, w niektórych aspektach mijając się z prawdą, ale czyż na korzyść opowieści w tamten konkretny czas nie miał prawa tego dokonać? Czyż w przeciwnym razie dzieci słuchając jego bajdurzeń bawiłyby się równie dobrze? Gdy zaczęły się śpiewy, nie pozostał dłużny i zatańczył ze wszystkimi siostrami Jaśka. Od najmłodszej, sześcioletniej po najstarszą. Szesnastoletnią piękność której omalby by się nie zadurzył. Cały wieczór spędził w śmiechach i radości, obserwując serdeczne rozmowy ludzi, którzy znali się jak łysek konie, a którzy upijali się własnym towarzystwem. Patrzył na uśmiechy, śmiał się z żartów. Wszechobecna radość sprawiła, że ten jeden raz, gdy nikt nie zwracał na niego uwagi, pozwolił sobie na słabość. Gdy został sam, na jedną krótką chwilę rozłożył ręce. Z oczu mimowolnie pociekło mu kilka łez. A choć tego nie chciał, powstrzymanie ich okazało się niemożliwe. Czuł się zawstydzony i miał nadzieję, że nikt go nie zobaczy. Wiedział, że nigdy nie będzie mu dane pozwolić sobie na podobne zdarzenie, a obecną Wigilię Roku Pańskiego 1101 zapamięta do końca życia. A kto wie, ile mu go jeszcze zostało. Najemnik może umrzeć w każdej następnej bitwie. Powinien więc chwytać życie garściami.
2: Trzymaj, panie!
0: Jaśko zbliżył się do niego z kuflem, gdyż dostrzegł jego smutek.
2: I więcej uśmiechu! Napój powinien ci w tym pomóc!
0: Szczerze zazdrościł Wszystkim ludziom, którzy posiadali Ten luksus, jakim była rodzina Tak jak oni Chciał mieć rodzeństwo Z którym mógłby dzielić troski Pragnął znać ojca Który stanowiłby dlań wzór Wszystko Oddałby za matkę Która uściskałaby go choć raz W roku i oznajmiła z radością Synu, kocham cię Niestety Dużo ludzi zapomina, że nie wszystkim jest to dane. On był tylko najemnikiem, którego los niejednego doprowadziłby do szaleństwa. I któż wie, co miało przynieść mu jutro? Zdrowie! Oznajmił, unosząc kufel i podsumowując cały wywód.
1: Za lepszy dzień! Zdrowie!
0: Odparli mu pozostali. Pił jeszcze, gdy inni powoli zaczynali się wykruszać. Trzymał kufel nawet, gdy został sam, a cała reszta posnęła. Spoglądał w sufit, jakby doglądając nieba. To był prawdziwy cud, powtarzał w duchu. Jak nigdy wcześniej, spędzając czas z tą obcą rodziną, czuł bliskość z Bogiem. Choć na co dzień nie miał w sobie takich uczuć, po dzisiejszym dniu czuł niesłychany wręcz spokój oby jemu podobnym, których los nie rozpieszczał przez lata i taka bliskość pozwoliła odnaleźć ulgę. I za to wypij, drogi podróżniku. I ty wychyl haust. Następnego dnia samiutkim rankiem, nim ktokolwiek w drzymałach zdążył wstać, nim zapiał pierwszy kogut, sam bor waleczny, znikąd opuścił chatę Jaśka i jego rodzinę. W ciszy wyszedł z domu i udał się w dalszą podróż. Powiadam ci. Czekała go jeszcze masa przeróżnych, smutnych i wesołych przygód, miejsc. Ale i pulbitew w do zwiedzenia. Ale dokładnie jakich? Ha! To już inna historia. Fonoteka Narodowa przedstawiła słuchowisko zrealizowane na podstawie opowiadania Grzegorza Miściora, W wigilijną zawieruchę wystąpili narrator Paweł Wydra, Sambor Paweł Kowalski, Jaśko Szymon Kasiński, ojciec Paweł Król. Reżyseria Zuzanna Okulska-Bożek, montaż i udźwiękowienie Michał Bożek.